0: ...en ABC Podcast, Abecedario del Bienestar... ...con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos bienestarios, soy Laura Pintos... ...y en este episodio del Abecedario del Bienestar... ...recibimos a Ángela Quintas... ...ella es licenciada en Química y experta en Nutrición Clínica... Además de colaboradora en diversos medios y asesora nutricional de actores y en películas. Ángela ha escrito Adelgaza para siempre, que fue un gran éxito, y ahora nos presenta su libro El secreto de la buena digestión. Y es que cuánto hablamos en estos tiempos del aparato digestivo. Se ha convertido un poco en el segundo cerebro, como le llaman algunos. Bueno, Ángela nos aclarará algunos conceptos sobre este tema, mitos y verdades, sobre un órgano que cumple un proceso vital clave para el buen estado general del organismo. Hoy, con la I de Intestino. Acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿cuánto cuidas tú a tu intestino? Uy, llevo unos mesecitos desde que nació
0: a, tope. a ese bienestar a tope cuidando el intestino. Bueno, eh, cada día más informados y cada día
1: con intención de, de mejorar. Así estamos todos los bienestarios y por eso Ángela te damos la bienvenida. Buenos días. Y con muchas ganas de que nos cuentes un poco más sobre, sobre este órgano, sobre este mundo de la digestión que tanto nos condiciona, más uh -huh. de lo que creemos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Eh... Eh, la digestión la hacemos varias veces al día todos y es verdad que es una gran desconocida. Nosotros elegimos los alimentos de manera consciente y sí que es verdad que ¿no? elegimos lo que vamos a comer, cómo lo cocinamos, lo metemos en la boca, lo masticamos, lo envolvemos en la saliva y de repente realizamos el acto de la deglución y ya nos olvidamos. O sea, no tenemos ni idea qué es lo que pasa en nuestro interior.
1: Nos olvidamos hasta que aparecen algunos problemillas o síntomas o cosas, ¿no? Y nos Eso empiezan es. a claro. hacer pensar en este. En,
2: en que este algo otro. puede estar funcionando mal. Sí, es verdad que hay síntomas que relacionamos muy claramente con que algo está funcionando mal, ¿no? Desde gases, estreñimiento, diarrea o de, de repente empezarme a hinchar como un globo al final del día. Y ahí claramente pensamos algo está funcionando mal. Pero luego es verdad que hay otras patologías que no pensaríamos, otros síntomas que no pensaríamos que están relacionados con nuestro intestino. Hay veces que de repente nos encontramos gente que tiene dolor en las articulaciones o mucosidad o eczema y puede ser debido, por ejemplo, a una disbiosis. Una disbiosis es que no tenemos la microbiota, la microbiota es lo que antes se conocía como flora intestinal, de manera sana o de manera correcta. Entonces, no solamente hay enfermedades o síntomas que claramente relacionamos con algo que está funcionando mal en el intestino, sino que hay muchas otras que no relacionaríamos que también son un indicativo de que algo está funcionando mal. Fíjate, maravillosa
0: palabra, la uh -huh. microbiota, ¿no? Uh -huh. Sería muy interesante que los supieran exactamente qué es la microbiota porque como muy bien dices lo hemos aprendido en los anuncios de la publicidad uh -huh. que era la flora intestinal pero es
2: mucho más ¿sí? claro sí la verdad es que eh, llamarlo flora no tiene mucho sentido está mal llamado porque realmente nosotros yo siempre digo no tenemos flores lo que tenemos dentro son bichitos la microbiota son todos aquellos microorganismos que nosotros tenemos en nuestro interior que por ejemplo si hablamos del aparato digestivo lo encontramos desde la boca hasta el ano y es característico de cada persona es como si fuera nuestro código de barras es decir, es decir, cada uno tenemos nuestra propia microbiota. Se parecerá un poco a la de mi hermano, se parecerá mucho más si tengo un hermano mellizo o un hermano gemelo y se parece muchísimo a la de mi madre. Eh, fijaros, el bebé cuando está dentro del, del vientre materno se pensaba que estaba en un medio totalmente estéril. Los últimos estudios han demostrado que no, que ya hay algunos microorganismos que pasan. Pero ese momento de colonización empieza justamente en el momento del parto. Por eso a las mamás entre la semana 35 y 36 se les hace un sudado en las que se ve que todos los microorganismos que tiene la mamá en la vagina son aptos para que infecten a el bebé. Entonces cuando el bebé nace por el canal del parto empieza a tener ya su propia microbiota. Esa microbiota va creciendo con el tema de la lactancia materna, el contacto con otros niños, el tener mascotas en casa, dejarles que se metan cosas en la boca, que jueguen y llega a ser más o menos estable a los cuatro años. A partir de de ahí hasta los 65, si no pasa nada, es decir, si no hay nada, ninguna patología o algo así que lo cambie, tenemos pequeñas alteraciones. Pero si no, se mantiene constante hasta los 65. A partir de los 65 ya, pues por la edad, ¿no? Y ahí hay un proceso un poco en el que sí es verdad que la microbiota empieza a cambiar.
1: Qué curioso esto de que nos
2: acompañe toda la vida y se formen esos primeros cuatro años. ¿Y los niños que nacen por cesárea? Claro, en los niños que nacen por cesárea, fíjate, el primer contacto que tiene un bebé que nace por, por vía vaginal es con las bacterias, con los microorganismos que tiene la madre en la vagina. En el caso de un bebé que nace por cesárea, el primer contacto que tiene con la microbiota suele ser con la microbiota de la piel. Y es una microbiota diferente, no es exactamente igual. Entonces, eh, es verdad que en España somos uno de los países en los que más se producen cesáreas, estamos hablando de un 25% cuando lo que es recomendable es entre un 10 y un 15. Hay países en los que es mucho más, por ejemplo en Brasil o en Egipto están cerca del 40%. Entonces eh, los estudios están indicando que quizá puede haber una relación entre ese parto por cesárea, que es verdad que también se están disparando por los partos múltiples debido a las fecundaciones en vitro, a los tratamientos de fecundación. Se está empezando a relacionar un poco con eh, el gran auge que está viendo ahora de intolerancias a alimentos. Es algo que se está estudiando, pero sí que es verdad que se está Está viendo que puede haber quizá una relación porque es una microbiota que no se instaura desde el primer momento eh, como debería hacerse.
0: ¿Qué es lo que más puede agredir a la microbiota ¿no? en el día a día?
2: Eh, fíjate, eh, hay cosas que agreden mucho a la, a la microbiota, como por ejemplo es la toma de antibióticos, eh, tener una gastroenteritis, el estrés, el consumo de determinados alimentos, como alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en grasa. Eh, o sea, sí que es verdad que hay cosas que nosotros podemos hacer. Ahora cada vez se asocia más el hecho de tomar un antibiótico y que ese antibiótico vaya asociado a un probiótico. Esto hace unos años nos parecía casi como que el de la farmacia nos estaba intentando vender algo. Pero es verdad que sí que hay estudios que demuestran que si nosotros ingerimos un antibiótico junto con un probiótico, el, eh, la, nuestra microbiota se siente mucho menos agredida. Sabéis que hay mucha gente que toma antibiótico y durante el proceso del antibiótico tiene diarreas o luego presenta candida albicans. Bueno, pues si nosotros acompañamos ese antibiótico con un probiótico, podemos atenuar todas estas, todos estos síntomas. Uh -huh has mencionado las intolerancias
1: y las alergias. ¿no? Uh -huh. Y es verdad que cada vez hablamos más de ellas y conocemos a más gente que tiene problemas.
2: Claro, fíjate, aquí habría que diferenciar muy bien entre intolerancia uh -huh. y alergia. Son cosas uh -huh. diferentes. En la alergia nuestro sistema inmune uh -huh. entra en juego y uh -huh. normalmente suele haber eh, un antecedente, un factor genético, normalmente suele haber una predisposición. En el caso de las intolerancias, eh, nuestro sistema inmune no, 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 no está participando. Es verdad que cada vez vemos gente que es más intolerante a cosas, pero es verdad también que hay mucha moda en este sentido, ¿no? Es como decir, a mí me sienta mal la leche, a mí me sienta mal el gluten. Es verdad que hay muchos intolerantes a la lactosa, pero también hay mucha gente que se retira la leche sin serlo. Entonces yo siempre digo, si tú sospechas que la leche te está sentando mal, lo primero que tenemos que hacer es una prueba. Una prueba para ver realmente si eres intolerante. La gente que, por ejemplo, es intolerante a la lactosa, lo que hace es que no secreta una enzima que se llama lactasa, pero puede ser que no la secretes en nada o puede ser que la secretes en una cantidad pequeña. Entonces, fijaros, si hablamos del mundo de los lácteos, lo que más lactosa tiene es la leche, luego van los yogures y luego van los quesos. Y dentro de los quesos, el que más tiene es el de vaca y el que menos es el de oveja y de cabra. Entonces es verdad que yo puedo decir, soy intolerante a la lactosa, pero a lo mejor sí tolero el queso de oveja y de vaca. O a lo mejor también llego a tolerar los yogures. Entonces ahí es un papel muy importante de saber qué grado de intolerancia tienes a esa lactosa. No simplemente generalizar y decir, a mí me sienta mal la lactosa y me voy a quitar todos los lácteos. Uh -huh. En la línea de cuidarse,
0: has hablado también de los probióticos, se pueden uh -huh. suplementar, como en el caso que mencionabas, de uh -huh. cuando tomas un antibiótico, pero a través de la alimentación, ¿cómo nos cuidamos con los probióticos y los prebióticos que habría que diferenciar? Claro,
2: eh, fíjate, los probióticos que nosotros encontramos en los alimentos como tal, pues lo podemos encontrar en el yogur o en el kéfir, están muy bien para mantener una microbiota sana, es decir, para mantener una microbiota que no tiene patologías. Cuando nosotros ya nos encontramos una microbiota que se encuentra en disbiosis, es decir, que no es correcta, que ha perdido su equilibrio. Simplemente con este tipo de alimentos lo tenemos un poco más difícil. Ahí sería mucho más recomendable utilizar cepas probióticas. Los probióticos son cepa y dosis dependiente, es decir, dependen de la cepa que estemos utilizando y en la dosis que estemos utilizando. Entonces, es verdad que podemos obtener buenos resultados. Ya, su, ya existen cada vez más estudios en los que demuestran que es muy bueno utilizarlo lo que decíamos con antibióticos, en tratamientos de cálida eh, pues, Bueno, hay muchísimos eh, campos en los que se está empezando a utilizar los probióticos. Es verdad que es algo que está empezando, yo siempre digo, no es algo en lo que estamos empezando a, a trabajar, pero se nos abre un mundo porque cada día aparecen estudios mm. nuevos. Hay estudios, por ejemplo, en los que ya se ha empezado a ver que enfermedades como el Parkinson, la ansiedad, la depresión, la esclerosis múltiple, están muy relacionados con una alteración en esa microbiota. Ahora lo que tenemos que ver es, si nosotros modificamos esa microbiota, estas enfermedades van a cambiar, van a mejorar, no lo sabemos, pero realmente se nos está abriendo un campo de trabajo que puede ser maravilloso.
1: Ángela, y también se habla mucho de limpiezas, ¿no? de detox, de ayunos, uh -huh. de, de esta microbiota reconstruirla, todo esto. <risa> ¿Cuánto claro. de mito, cuánto de
2: cuento? Ah, a ver, fíjate, yo el, el tema de las dietas detox no estoy nada de acuerdo con ellas, porque fíjate, nosotros ya tenemos órganos que se dedican de hacer, en hacer esa detoxificación. Es decir, nosotros tenemos un hígado, unos riñones, que son los que se encargan de hacer esa detoxificación. Eso de, tengo después de haber tomado un exceso, tengo que hacer una dieta detox no, es verdad que después de hacer un exceso lo que tengo que hacer es volver a mi rutina siempre y cuando mi rutina fuera la correcta no uh -huh. porque ahora que después de los excesos la gente dice, no, es que hay que volver a lo que hacía antes sí, pero primero vigilemos si lo que tú hacías antes ya, ya estaba bien. bien entonces es verdad que nosotros ya tenemos órganos que se encargan de hacer esta detoxificación uh -huh. al final en el mundo de la nutrición o en el, hay mucha moda ¿no? y la gente muchas veces busca eh, cosas rápidas, quieren milagros quieren cosas que realmente sean, sean efectivas y en esto... La, los milagros no Las existen. Las no fórmulas mágicas no existen. O sea, yo siempre digo, tú tienes que sentirte a gusto con lo que estás haciendo, con la manera que tienes de alimentarte para sentir una adherencia hacia esto. Es decir, todos sabemos cómo podemos perder peso. Yo sé que si me paso una semana comiendo manzanas, posiblemente baje peso. Pero esa manera de comer me va a crear una adherencia. Nunca. Estoy contando los días para ver cuándo voy a volver a comer lo mm. que comía antes. Entonces eso no tiene sentido. Es decir, lo que hay que hacer es ver qué es lo que está fallando, buscar unos buenos hábitos, que la dieta se adapta a ti y que tú te adaptes a la dieta. Yo lo veo, por ejemplo, muchas veces en consulta que a lo mejor hay alguien que me dice, mira, es que yo como todos los días fuera. Pues lo ideal sería que yo le dijera, llévate el tupper o vete a comer a casa y te va a decir ya, pero es que yo soy un alto ejecutivo, o una alta ejecutiva y tengo todos los días comidas. Pues lo que tendremos que hacer es que esa persona aprenda a comer en esas comidas y aprenda a elegir los alimentos de manera saludable.
0: Además eh, eh, el tema de adelgazar uh -huh. es algo que en estas fechas nos preocupa especialmente eh, ¿Cuáles son
2: las señales que indican que realmente tenemos que adelgazar por salud? Pues fíjate, eh, lo más importante podemos fijarnos en, en una analítica Evidentemente ver el perfil lipídico, ¿no? Cómo está el colesterol, los triglicéridos, eso ya puede ser un buen indicativo Otro buen indicativo es la hemoglobina glicosilada La hemoglobina glicosilada lo que nos está indicando es si ya soy diabético o si soy prediabético. Eso ya, cuando la hemoglobina glicosilada aparece cerca de los valores altos, ya es como un poco como para decir, oye, cuidado. Otro factor que tenemos que tener en cuenta son las transaminasas, ¿no? que me pueden indicar que mi hígado está graso, que mi hígado está saturado, que ya no está funcionando de manera correcta. Y hay uno que es muy visual, que es el de la grasa visceral. Es decir, la grasa visceral es aquella grasa que se coloca entre las vísceras. Es esa grasa que seguro que todos habéis visto alguna vez, es esas tripas duras, no que parece que que están duras, que las tocas y suenan casi como a vacío. Esa grasa es una grasa que se coloca alrededor de nuestros órganos, sobre todo el, bueno, en la zona del abdomen, y que tiene está muy relacionado con enfermedades como la diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. Es decir, si nosotros vemos que tenemos... Una grasa visceral importante es un momento de ponerse las pilas. Y otros hay, luego hay otros indicativos, como por ejemplo empezar a tener dolor en las articulaciones, en las rodillas, no ese sobrepeso que ya me está llevando a que... Además esto es un poco como, yo digo siempre, como la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, cada vez cojo más peso, me duelen las articulaciones, cada vez me muevo menos. Entonces al final entro ahí como una especie de bucle. Y luego
1: eh, dentro de la cantidad de gente que ahora se cuida cada vez más, que cuida su alimentación, que come mucha fruta y verdura, bueno, también hay tendencias y modas, como bien has dicho, uh -huh. ¿no? Entonces estaba la, hasta hace poco lo de comer muy seguido. Sí. ¿eh? Cada dos, tres horas. Sí. Y ahora hemos pasado a comer poco, concentrar las comidas. ¿Cómo, cómo, qué hacemos? ¿Qué claro. tenemos que hacer? A
2: ver, yo personalmente soy... Eh, Pienso que hay que comer cada poco tiempo, mm. por varias razones. Una, porque si solamente hacemos una ingesta o dos ingestas a lo largo del día, cuando yo llego a esa ingesta tengo tanto hambre que soy capaz de comerme cualquier cosa. Eso también puede influir en mi digestión. Es decir, mm. si yo como mucho, luego puedo sentirme pesada. Tal. Y luego hay una cosa también que es el, los picos de insulina. Eh, lo más interesante, desde mi punto de vista, es mantener los niveles de glucosa lo más estables posible en sangre. Entonces eso lo consigo haciendo ingestas cada tres cuatro horas y eh, en las que siempre mezclo un hidrato, que sería algo que nace de la tierra, una fruta o una verdura, tal, con una proteína, ya sea animal o vegetal. Eso mantiene mis niveles de glucosa en sangre muy constantes, de tal manera que no voy a sentir bajones. Por ejemplo, hacer un pico de insulina sería una paella, en la que prácticamente todo es hidrato, imaginaros, con poca proteína, una copa de vino... Que te da como una sensación de sopor que a, a ver quién es el valiente que se pone a trabajar después. Pues eso es un pico de insulina, uh -huh. esa sensación. Pues para no sentir esa sensación durante todo el día, lo mejor es hacer ingestas pequeñas en las que combinemos todo el rato el hidrato con la proteína.
0: Uh -huh. Y con esto de las ingestas pequeñas, pequeñas, ¿no? Porque con, a, con la excusa de cómo cada tres o cuatro horas me pongo me pongo tibio. Claro,
2: o sea, yo, no, yo siempre digo, o sea, yo desde mi punto de vista es un buen desayuno, una comida la cena un poco más corta, y luego sí que es verdad, una media mañana y una merienda. Yo si no hago una media mañana, cuando me siento a comer me he comido el pan, la mantequilla las aceitunas, la no sé qué y luego realmente me estoy perdiendo el plato importante que es lo que venía después no un pescado una carne o una verdura o lo que sea, entonces para que eso no me pase para llegar a la comida con el hambre justo yo prefiero hacer una media mañana o una media tarde, fijaros hay dos hormonas que son la grelina y la leptina una es la que me dice tienes que comer, y otra es la que me dice para, estás mm. lleno. Eh, muchas esa que, veces, para, se, que te dice para, la Leptina, cuando estás? Estás, <risa> cuando <risa> Muchas veces, por ejemplo, si comemos muy rápido, mm. cuando nos llega la señal, ya deberíamos sí, haber creo parado. Que esa es una de las claves. <risa> claro, deberíamos sí. haber parado tres coroquetas antes. <risa> Pero como hemos comido muy rápido, como que no nos ha dado tiempo. Entonces, el hecho de escuchar nuestro cuerpo, el hecho de escuchar ¿no? las señales que nos están mandando mm. las hormonas de, a ver, Hora de comer, hora de parar, es muy importante. Según nos vamos haciendo mayores, yo no sé, cuando tienes niños pequeños te das cuenta que ellos funcionan como un reloj y que son capaces de dejarse en el plato cualquier cosa y ya no quiero más. Pero sin embargo los adultos al final hemos entrado un poco en el juego de, bueno, total, no voy a dejar esto. Bueno, total, y al final acabas comiendo más de lo que deberías. Uh -huh, y ahí también pueden aparecer problemas luego a la hora de la digestión.
0: Uh -huh. Hablemos eh, de un tema que tratas específicamente y además con todas las letras en tu libro, que es la caca.
2: Uh
1: -huh.
0: La caca es muy importante. ¿Qué, ¿Qué señales nos da la caca? ¿Qué nos dice de nosotros y cómo estamos?
2: Pues fíjate, la caca es un gran tabú, Ay, ¿no? Sí. Del, del que no se habla y que es verdad que cuando los niños pequeños llegan a tu <risa> vida, te das cuenta de que, bueno, aquello entra por la puerta sí. y cuando vas a la guardería ves que detrás te han escrito, ha hecho Ay, una blanda, una dura, dos veces. Y dices, pues esto debe de ser importante, ¿no? Pues sí, fíjate. La caca nos puede nos puede dar muchísima información. Hay muchos cáncer de colon, por ejemplo, que se diagnostican en un estadio muy temprano porque nosotros empezamos a ver sangre en las heces. Entonces es muy importante. Es verdad que nos puede dar una idea de, de salud, de si me siento bien, si me siento mal. Eh, muchas veces, por ejemplo, el color es indicativo, la forma es indicativo. De hecho, a lo largo de la historia ha habido, eh, por ejemplo, en... en en Inglaterra había un personaje que era el Grown of Stoll, que era el novio del taburete, que era una persona que se encontraba al lado del rey que lo único que hacía era recoger las heces, mirarlas y si había algo, dárselo a los médicos. Aquel ahora nos parecería como el trabajo más horrible y más humillante. Pues en aquella época estaba incluso bien visto, porque uno, estabas al lado del monarca y al final todos acababan teniendo un papel importante, un ministerio o algo así, por las confidencias que tenían con el monarca. Es verdad que ahora nada ayuda, es decir, el váter que utilizamos aquí es un váter estilo francés, que el agujero ve atrás y que prácticamente aquello desaparece y nos interesa que desaparezca cuanto menos miremos mejor. Pero es muy muy importante mirar y ver cómo son tus heces porque te van a dar mucha información
1: uh -huh. eh, si tuvieras que decir bueno mira no puedo abarcarlo todo por dónde empezamos no para tener un intestino feliz un buen estado algunos
2: consejos básicos. Sobre todo por los alimentos que elegimos. Es decir, que sean alimentos que estén lo más llenos posibles de nutrientes. Mira, tú piensas que al final del día tú tienes unas kilocalorías que tienes que consumir. Tú puedes elegir que esas kilocalorías estén llenas de nutrientes o simplemente sean kilocalorías vacías. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo al final del día voy a consumir 2.000 kilocalorías. Me lo estoy inventando. Yo puedo tomarme esas 2.000 kilocalorías en forma de frutas, verduras, carne, pescado, huevos. Fenomenal. O me las puedo beber solamente en forma de alcohol. ¿Estoy cubriendo mis necesidades calóricas? Sí. En el primer caso me estoy nutriendo, estoy aportando muchísimas cosas que me paran ser buenas para mi organismo y en el segundo caso simplemente estoy cubriendo mis calorías. Entonces eso que sí que hago de manera consciente, es decir, elegir los alimentos, la forma de cocinarlos, no utilizar grandes cantidades de aceite, rebozados, fritos, eso lo hago de manera consciente. Entonces primero empezar por ahí, el agua, el ejercicio, el moverme, todo eso es algo que está en mi mano que yo puedo hacer. Eso es una, una parte importante. Otra parte importante, por ejemplo, es dedicarle el tiempo suficiente a ir al baño, ¿no? Sentarme de manera correcta, eh, dedicarle el tiempo suficiente, eh, tomármelo con calma, todo eso es, es importante, importante. hacerlo a la misma hora? tener una Eso rutina? da un poco igual. Mm. Eh, da igual la hora, ¿no? Mm. Pero es verdad que sí, tener una buena rutina mm. es importante. La postura es importante también, ¿no? El hecho de, hay gente que de repente eh, simplemente podemos corregir un pequeño estreñimiento poniendo los pies un poco en alto. Hay un músculo que se llama el músculo pubo rectal que lo que hace es que cuando nosotros le llevamos un poco los pies, hace que la posición del colon sea totalmente vertical y eso favorece mucho la, a la hora de ir al baño. Yo le digo a la gente, si no te quieres poner una butaca, pues ponte unos tacones <risa> maravillosos si quieres ser glamurosa, pero es verdad que ayuda mucho. O sea, son pequeños detalles que nos pueden ayudar.
1: Es que has nombrado un problema sobre, sobre todo muy femenino ¿no? El del estreñimiento. Sí,
2: en el libro hablo de un perfil típico que yo me he ido encontrando a lo largo de, de mi carrera profesional, que es un una mujer de unos 40 a 45 años trabajadora, eh, que come casi siempre fuera de casa, que no tiene tiempo de comer fruta y verdura y que muchas veces toma antidepresivos, es como el, el, como el pack completo y que tiene serios problemas para ir al baño al final abusamos de los laxantes porque los vemos como algo totalmente inocuo, es decir vas a un herbolario, dame un laxante y al final cuando vienen a la consulta les preguntamos ¿tomas algún tipo de medicamentos? no, y luego te das cuenta que si no toman un laxante no consiguen ir al baño nosotros no deberíamos necesitar tomar laxantes para ir al baño, es decir, eh, nuestro cuerpo debería funcionar de manera correcta para ir sin necesidad de tener que ingerir este tipo de compuestos. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ¿Qué estamos haciendo mal? Es decir, primero repasar toda nuestra alimentación, si tiene un aporte suficiente de fibra, si tiene agua, si estamos haciendo ejercicio y si a pesar de eso sigo siendo estreñido, pues habría que ver si mi microbiota está alterada. De todas maneras también en la frecuencia muchas veces estamos equivocados porque se considera normal desde ir dos veces al día hasta ir tres veces por semana. ¿Vale? Entonces, también piensa que las mujeres nos regulamos mucho por los ciclos menstruales. Es uh -huh. decir, cuando voy a tener la menstruación y durante la menstruación, es verdad que suelo ir más, pero luego puedo tener un par de días en los que estoy un poco más estreñida. No pasa nada.
1: Relax. Me ha llamado la uh -huh. atención eso en el libro, efectivamente. Sí. ¿no? Las alarmas, cuándo tienen que saltar claro. y cuándo no. Uh -huh. Uh -huh. Sin obsesiones, ¿verdad? Claro. O sea que a veces somos
0: como muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Sí. No podemos ser un, un reloj, la vida cambia,
2: las cosas cambian. Claro. Mira, yo en el libro cuento una anécdota que la verdad que... Trato muchas pacientes que tienen estreñimiento, pero esto me llamó especialmente la atención. Era el caso de una niña pequeña en el que la madre no entendía que no fuera todos los días al baño. Con lo cual, llegaba del colegio, merendaba, la sentaba en el baño y si no hacía, le ponía un enema. Todos los días. Claro, ¿qué pasaba? La niña tenía pánico a ir al baño. Y yo le explicaba a la madre, mira, hay una cosa que es la regla de los tres días. Si yo he tenido una diarrea o si yo he vaciado todo el colon con un enema, puede que pasen hasta tres días hasta que yo vuelva a tener otra vez ganas de ir al baño. Porque eso lo hemos, lo hemos experimentado todos. Es decir, después de una gran diarrea, uh -huh. de una gastroenteritis, pasan unos días en los que tengo un estreñimiento. ¿Por qué? Porque toda la parte del colon descendente tiene que volverse a llenar de heces. Si tú le pones todos los días un enema y le vacías el colon, ella nunca... Va a tener ganas de ir al baño. La pobrecita tenía pánico. O sea, tenía pánico. De hecho, cuando que se dio cuenta que estábamos hablando de esto, le cambió la carita. Claro, entonces, es verdad que tenía la suerte, que tenía una madre que era muy regular, que iba todos los días, pero ella no era así. Entonces, había que darle su tiempo, había que vigilar su alimentación, había que darle más agua, pero nada más, pero nunca optar por ese otro tipo de cosas.
1: cosas Soluciones radicales, nunca, está no. claro que no funciona Bueno, sí, y se relaciona bastante con esto de que nos pasamos también un poco, ¿no? Estamos tan pendientes que a veces, bueno... Claro, eh. o
2: sea, es verdad que hay que estar pendiente, ¿no? Sobre todo cuando tienes niños, ¿no? Un poco de decir, bueno, vamos a controlarlo, pero bueno, que calma, o sea, que menos de tres veces por semana y ahí tendríamos que empezar a vigilar, pero que ir tres veces por semana entra dentro de lo normal. Y también la
1: importancia de consultar a un especialista, ¿no? Alguien que sepa y no Eso aplicar es. solo recetas caseras, porque <risa> <risa> eh, muchas gracias, Ángela. Muchas
2: gracias a vosotros.
1: Raquel, ¿con qué te quedas de todo esto que hemos hablado tan Madre interesante mía. del intestino, de la digestión?
0: Uh -huh. Me quedo con mirarme, ¿no? Mirar un poquito, ver las señales que indican y cómo estoy, cómo me encuentro por fuera, cómo me encuentro por dentro también. Y, y bueno, pues me queda además con tener ese libro de cabecera y leerlo de vez en cuando
1: para entender mi cuerpo. Si realmente eh, el secreto de la buena digestión es como manual, ¿no? Para tenerlo allí. A mí me ha llamado mucho la atención esto de que la microbiota nos acompaña prácticamente desde los 4 años hasta los 65. Solemos uh -huh. hablar de la piel, ¿no? Como el órgano que va a estar ahí siempre. Bueno, tenemos otro que, además, como ha dicho Ángela, que puede dar todo tipo de problemas. A veces no, no relacionamos una cosa con la otra y, y puede tener su origen en, en la digestión. Bueno, estupenda la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Hasta la próxima, bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.